0: Olá, eu sou a Morgan e esse é o Bruxa em Letras Garrafais, o podcast de uma bruxa em treinamento. Então apertem os cintas e montem nas vassouras porque esse bolo vai ser incrível. Yay! voltamos com mais um episódio, dessa vez sem atrasos, dá pra acreditar? Pois é, estou um pouco gripadinha, com a voz um pouco esquisitinha, mas estamos aqui. Pois muito bem, vocês devem ter notado que a nossa introdução mudou um pouquinho e eu vou contar para vocês o porquê. Então, depois de muito pensar e relutar, eu finalmente resolvi adotar um nome mágico para mim. A gente sabe que nomes têm muito poder e eu senti que já estava na hora de abraçar isso na minha vida mágica também. A escolha do nome mágico ele não é obrigatório na jornada de uma bruxa, mas a gente vê que acontece bastante. E até esse momento eu nunca havia me sentido confortável o suficiente para poder escolher um. Morgan é uma deusa antiga da guerra e da morte. Ela é bem travozinha, gótica suave. E a forma como ela se apresentou para mim me fez ter certeza que essa seria a minha escolha. É, eu contei para vocês né, no programa passado como é que eu sou fascinada pela face mais escura da deusa. Então esse é um aspecto muito importante para mim. E foi também um dos motivadores de eu ter aceitado esse nome. Então, dessa forma, a nossa introdução foi devidamente alterada para acompanhar essa nova fase da minha jornada mágica. Muito que bem, vamos ao tema. Seguindo um fim lógico que existe dentro da minha cabeça, hoje eu queria conversar com vocês sobre o outro lado desse equilíbrio perfeito, que é a religião da deusa. Então, o nosso quarto tema do podcast vai ser o deus cornífero com sorte da mãe. Na verdade, assim, vão ser as três faces do Deus. Mas eu escolhi chamar de deus cornífero porque essa é a mais famosa, mais representada, que mais tem material. Tá bem? Então tá bem. Como eu falei pra vocês, o deus cornífero é a face mais presente na cultura pagã e no culto da bruxaria. Assim como nós, ele também nasce da deusa e para ela retorna depois da sua morte. Dando sentido ao mito da roda do ano, o deus em sua face caçador junto com a face donzela da deusa completa o hierogamos, que é o casamento sagrado que a gente falou no primeiro episódio sobre o que é bruxaria. Ao engravidá-lo, ele também fertiliza toda a natureza e ajuda a trazer vida a todos os seres. Já no inverno, ele morre e também renasce através da mãe em um eterno ciclo, porque ele não é apenas o seu consorte, mas ele também é o seu filho. O Deus é o próprio sol. E apesar de ter sua face jovem como a mais conhecida, assim como a mãe, ele também possui três aspectos. O ser nuno, que é o cornífero, o homem verde, que é a sua face mais madura, e o ancião. Enquanto o cernúnus, ou o cornífero, ele é o senhor da caça, o deus da força, da proteção da natureza selvagem intocada. Ele é muitas vezes representado com longos chifres que são um sinal do divino. Ele ainda é jovem, assim como a donzela, ele simboliza tudo que é livre, ele é sua contraparte como um todo. O cornífero é instintivo e a ele pertence ao domínio de todas as criaturas selvagens e ferozes. Ele era muito cultuado pelos povos antigos, pelos seus dons de caça, e as suas cores são sempre o verde, o marrom e o dourado. Nos conectar com essa face do Deus é aceitar nossos instintos mais profundos e primitivos. As suas manifestações mais fortes estão em Pan, Baco, o próprio Deus Sernuno e Odin. Na altura do Beltane ele se veste como um gamo rei para amar a Deusa. E à medida que as estações passam junto com a mãe, ele se transforma no homem verde, o rei do milho e o senhor das colheitas. O homem verde, o senhor das matas, ele é representado pelos animais domesticados, a natureza cultivada, as plantações, tudo que pode ser criado pelo homem. É aqui que o ser humano amadurece e atinge um outro patamar como divindade. Aqui não tem espaço para experiência, o Deus já é uma divindade feita. E essa é a face do consorte da Deusa, que com ela vai para o submundo. Os chifres são cada vez mais longos, e nessa representação ele tem seu corpo e rosto coberto por folhas. Essa face do Deus é muito interessante, porque a sua imagem ela pode ser encontrada em várias tabernas medievais espalhadas para Europa, fazendo alusão à alegria, à descontração e também à embriaguez porque o senhor das matas ele se manifesta em Dionísio, que é o deus do vinho. E apesar de ser confundido com o cornífero, por causa dos chifres, essa face do deus ele traz menos animosidade. Aqui ele busca a agricultura e a colheita como fonte de alimento, não mais a caça. Os cultos e os rituais direcionados ao homem verde eles buscam a felicidade, as transformações. É o entusiasmo, a sensualidade o erotismo, porque, afinal, aqui ele é o amante da deusa. E assim como a face mãe da deusa, a gente pode buscar um ralo com elementos que remetam a grande colheita, como sementes, trigos, milho, frutas das estações. E como em toda luz existe escuridão, eu sempre falo isso. A terceira face do Deus também é assim. Aqui ele é o mocião ou o Senhor das sombras. Ele governa sobre o submundo e ao perecer em Summerland, que é a terra após vida das bruxas acreditam, ele leva consigo toda a vida que há na natureza. E é através do frio e da dureza que nós conhecemos esse aspecto do Deus. Como ele nos guia pelos aspectos mais sombrios, assim como o um ancião, costuma ser bastante temido durante os cultos, mas nunca deve ser ignorado ou visto como aos olhos. O Senhor das Sombras é uma parte muito importante do ciclo da vida, que é uma ordem natural de tudo. É ele quem nos lembra que é preciso morrer para renascer mais uma vez em luz e calor. É durante o sábado do Sowen que ele toma a forma completa, nesse momento de limiar entre mundos. Ele é o conhecimento acumulado e a sabedoria. E ao levar toda a natureza para o submundo, ele também permite a sua renovação. O senhor das sombras é também quem nos conduz para o além-vida, de volta para o caldeirão da deusa. E a ele pertence o início da civilização. E também como anciã, ele também é direcionado aos rituais de banimento e aos encerramentos que a gente precisa na vida. Além de feitiços voltados para transmutação e contato com a sabedoria ancestral. Suas manifestações estão em Hades, Anubis e Osíris, senhores da morte do submundo. Se a gente olhar bem, do mesmo jeito que as faces da deusa correspondem a algum aspecto específico da nossa vida, o mesmo faz as faces do deus. Se a gente olhar, cada face dele representa um momento da nossa evolução. Primeiro ele é o ser Nuno, senhor da caça. Depois ele já vira o homem verde, senhor das colheitas e plantações. Então senhor das sombras, início da civilização. O Deus como um todo, ele nos vê como nós realmente somos. Nossos instintos, atitudes e conhece nossos desejos e vontades. E é com isso em mente que a gente chega, isso mesmo, ao encanto do dia para quem é novo por aqui, esse é o momento onde eu faço indicações sobre livros, filmes, músicas, tudo qualquer tipo de material que tenha a ver com o nosso tema. A minha escolha de hoje é o livro Deus das Bruxas, o Senhor da Dança. Nele temos bastante conteúdo sobre a face do Deus e as diferentes formas de cultuá lo ao redor do mundo. Me lembrou bastante é, aquele anuário da Grande Mãe, que eu estou sempre falando aqui no podcast. E se você quiser encontrar outros textos a respeito do tema, você também pode visitar o blog do podcast. Ele é bem recente, o endereço é bruxaemletrasgarrafas.wixsite.com/blog. .br Não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba bruxa em ou no Twitter, arroba bruxaemletrasg. Ou então nos mandar um e-mail com sugestão e feedback. O endereço é bruxaemgarrafais.gmail.com Por enquanto eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Abençoado seja!